0: Y estamos de vuelta. Me gustaría poder platicarles un poquito antes de hablar de la granja flotante, eh, que es un proyecto muy novedoso y muy interesante, sobre lo que está sucediendo ahora mismo con el aguacate de Perú. Como ustedes saben, Perú es un país exportador eh, muy importante de aguacates a nivel mundial. Y lo que está sucediendo ahora es que no se está pudiendo eh, despachar aguacates por el paro que está habiendo y por toda la situación eh, política que no permite que podamos entrar a campo a llenar los contenedores de aguacates para ser despachados. Entonces, pues sí, esto es un problema porque hay una demanda que no está siendo eh, satisfecha a nivel internacional del aguacate peruano y creo que eh, es importante también tener en cuenta que nosotros, los exportadores, estamos viendo todas las posibilidades y las oportunidades para poder entrar a campo y sacar la fruta. Así que les pido un poco de paciencia a los que me están viendo, a los clientes de Italia, de Portugal, de España, que me llaman como hoy en la mañana eh, un cliente de Portugal me pone, Ana, no te olvides de mí. Y yo, claro que no me olvido, yo soy comercial, yo te quiero vender. Pero lamentablemente en este momento pues, estamos en una crisis y, y no se puede hacer mucho. Así que nada, paciencia y, y ánimo. Muy bien. Ahora sí, les voy a platicar sobre el proyecto muy innovador del que les he comentado al principio. Eh, me refiero a la granja flotante. Esta es una microlechería de alta tecnología, como pueden ver allí. El futuro de la ganadería. ¿Son las vacas en el mar ese futuro? ¿Qué nos espera? ¿Es este modelo de agricultura lo que, nos, lo que eh, tenemos en un futuro cercano? Bueno... Cada vez hay menos tierra agrícola, eso es verdad, eh, y es la forma en la que la agricultura también se está adaptando, ¿no? Hay que seguir innovando, pero más que innovar, lo que propone este modelo, este proyecto como tal, es hacer algo disruptivo, como lo hacen muchas startups eh, de tecnologías y, y lo que se viene desarrollando últimamente, pues es algo parecido, ¿no? Estamos hablando de un proyecto que es sostenible, las vacas se alimentan de una mezcla que contiene uvas de un banco de alimentos y cereal de una hacienda local, así como de hierba de un campo de golf cercano al club de fútbol de Rotterdam. Luego su estiércol se convierte en gránulos de tierra para el jardín y su orina además se purifica y se recicla como agua bebible para las vacas. Este establo además está equipado con paneles solares que generan la electricidad requerida. Es decir que, o sea, ellos mmm, no tienen ningún problema en este momento con, con la crisis de, de electricidad y, 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 bueno, de electricidad en general. Entonces, finalmente, en la última planta que tienen en este establecimiento, se producen quesos y yogures y, bueno, todos los derivado, derivados lácteos eh, para vender en las tiendas locales allí en Rotterdam. Ahora, esta microlechería lo que está haciendo, por supuesto, es ayudar a repensar la agricultura en la era de la crisis climática, política y económica a nivel mundial. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. A mí me gustaría eh, también comentarles cómo es que se ha dado esto. Realmente ha sido un proyecto de una pareja de holandeses que por supuesto desde sus necesidades de eh, producir leche y derivados de los lácteos hicieron que ellos creasen esta estructura y, y este establo en el mar y ahora mismo está flotando en Rotterdam, aunque parezca increíble. Ahora, esta estructura modernista alberga 40 vacas, producen unos 200 balones de leche al día y este modelo, por supuesto, está listo para reproducirse. ¿no? Ahora mismo hay eh, planes en marcha para que una granja de verdura flotante se traslade al espacio donde está la granja. Vamos a ver ahora un vídeo donde se muestra bien cómo es que está implementada esta estructura, eh, cómo es que está un poco dividida y cómo las vacas incluso pueden eh, acercarse al lado donde está el gras a, a comer. El holandés Peter, que fue quien creó esta estructura, comenta que uno de los mayores desafíos, de hecho, de, de este proyecto, eh, pues ya no es tanto económico, ni, ni político, eh, ni un problema en cuanto a sostenibilidad, claramente, sino es un tema más de regulaciones. ¿no? Eh, él dice, las ciudades necesitan tener un pensamiento disruptivo, las ciudades necesitan tener departamentos disruptivos, Áreas en donde puedas decir, ok, estoy en una zona experimental eh, y que esto se pueda seguir también eh, copiando y se pueda seguir desarrollando incluso cada vez mejor. Por último, él dice, es que nosotros no somos innovadores y no pretendemos serlo, sino ser disruptivos. Muy bien, tenemos... Tenemos suficiente con el vídeo, la verdad es que es un proyecto muy muy interesante, muy innovador y yo sinceramente espero que esto se siga copiando y que podamos eh, ir creando y desarrollando proyectos en donde la agricultura también siga creciendo, ¿no? que siga siendo sostenible, que siga siendo rentable y que, y que se sigan innovando.